0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回もソクラテスが書いた対話編、パイドンの読み解きのまとめ会をやっていきます。今回はまとめ会の3回目となるので、まだ1回目と2回目を聞かれていない方は、そちらを先にお聞きください。前回でソクラテスはこの世界に存在するものは、合成的なものと非合成的なものの二つに分かれると主張しました。この合成的なものには物質が、非合成的なものには概念が当てはまります。概念というのは美しいであるとか、正しい、悪い、熱いといったようなもので、人がものを認識する際に受け取る。イメージのようなものと考えてもらえれば良いかもしれません。例えば、美しいという概念そのものは形を持っていないために壊すことはできませんし、それ自体が純粋な概念であるために分解することもできません。この合成されたものと非合成的なもの。これは自己同一的なものと言い換えることができるそうですが、この両者には他にも違いがあるそうです。その一つ目は目に見えるかどうかで、それに付随する形で認識の変化が起こるかどうかという違いがあるようです。目に見えるかどうかはそのままで、物質は目に見えますが概念は目に見えません。そしてもう一つの認識の違いですが、これは物質的なものは目で見えるがゆえにどのようにも認識できてしまうのに対し、自己同一的なものに対する認識は変化しないというものです。例えば、どのような人が美しいかを誰かに尋ねた際、完全に一致するということはないでしょうし、実際に複数人の人を集めて誰が一番美しいですかと質問をした場合答えがばらけることもあるでしょうこれは目の前にいる人間を認識する際に観察者の趣味などが反映された形で認識されているためその姿形についてどのように感じるのかは人それぞれになってしまうということですその一方で、概念というのは変化が起こりません。先ほどのように、誰が一番美しいのかを話し合った際に意見が割れることもあると思いますが、それは美しいと考える人間と概念上の美しさを比べた際に、どれぐらいのズレがあるのかで論争が起こっているだけです。美しさという絶対的な概念があり、同じという概念があり、自分が認識する目の前の人物というものがあった際、目の前の人物の評価というのは見る人間によって変化しますが、美しさや同じという概念は変化しません。そうすると、基準となる概念と物質の評価との差にばらつきができてしまうために言い争いになるだけで。概念そのものは基準として微動だにしません。このように世の中には絶対的な価値観として存在し続ける自己同一的なものと様々なものが組み合わさることで形作られている合成されたものが存在するわけですが、これらを人間に当てはめるとどうなるんでしょうか人間が肉体と魂によってできていると仮定すると、肉体の方は目で見える上に物質であるため、合成的なものでしょうし、魂の方は目で見ることができないため、自己同一的なもの、と考えることができます。人は肉体に魂が重なることで生きた人間となると考えると人は合成的なものに自己同一的なものが入り込むことで完成すると考えることができます。この際一つ問題が出てきます。その問題というのは人間の魂は肉体経由でしか情報を入手できなくなってしまうということです。人は様々な情報や経験を肉体を通して感じ、それを肉体のセンサーを通して情報として取り込みます。これは魂が入手する情報は肉体というフィルターを通してしか入ってこないということです。これは肉体が持つセンサーで感じ取れない情報は入手することができないことを意味しますし肉体が入手できる類の情報であったとしても肉体が持つ欲望などによって情報は歪められて魂に伝えられてしまうということです例えばパン屋から漂ってくる焼きたてのパンの匂いを想像してみましょうこの香りですが、お腹が空いている時に嗅げば良い香りに感じますが、お腹がいっぱいの時に匂いを嗅ぐと臭く感じてしまいます。漂っている香りは同じもののはずなのに、なぜ違った受け止め方をしてしまうのかというと、元の香りの情報は食欲という人間の欲のフィルターを通してしか感じることができないからです。これはつまり通常の状態では人の魂は真実に触れることができないということを意味します実際にこの世を認識している魂がこの世の真の姿に触れることができないわけですから魂は普通の状態では真実に到達することができませんではこのような状態で一生を送るとどうなるのかというとそれは魂的な成長が一切できないということになります。なぜなら魂は肉体の欲望に振り回されて右往左をしていただけなんですから。このような魂は肉体に依存しきって存在していただけなので魂的には何の成長もしていないことになります。このような状態というのはよくないというのがソクラテスの考えです。なぜ魂的に成長しないような人間はダメなのかというと、死後にこれまで生きてきた証が何も残らないから。これは誤解を恐れずに極端な物言いをすると生きてきた意味がないからです。肉体に完全に依存しきった人生を送ったとしても、死後、その肉体は朽ち果ててしまいます。つまり、手元には残らないということです。死後に肉体がなくなり、魂だけの存在になった際に、その魂には一切の成長が見られないわけですから、生きてきた意味がないと言っても過言ではないのでしょう。このような死後も考慮した観点で考えると、人生を有意義なものにするためには、死後もその存在が継続し続ける魂の成長に重点を置くべきだということになります。他の観点から、なぜ魂の成長を重視すべきなのかというと、そうすることで神のもとへ行くことができる可能性があるからです。神様、というのは目で見ることはできませんし、通常の人間では感じることすらできません。つまりは合成的なものではなく、属性としては自己同一的な存在だと言えます。同様に人の魂も生きている人間には見ることも感じることもできません。そのため自己同一的なものと考えることができるでしょう。神々と人間の魂が同じ自己同一的なものであるのなら、人は魂を磨いて成長させることができれば、神に近づくことができるということになります。では、魂を成長させるためには、どのように生きればよいのかというと、最初にソクラテスが言っていたように、早期に死ぬということです。これは、実際に死ぬのではなく、肉体が放つ欲望をすべて無視して、魂の価値観のみで生きる練習をするということです。つまり、生きている時から肉体をはじめとした物質的なものを伴う欲望からは距離を取り、概念的な欲望について魂のみで考え続けるということです。このような生き方をソクラテスは死ぬ練習と表現しています。肉体から離れて魂的な価値観のみで考えるというのは死後に行うことなので、生前にそれを実践するというのは死後の練習をしていると言えます。練習とあえて言っているのは生きている間中ずっとと物質的なな欲望に無関心でいる必要はなく人生の中でそのような時間を持つようにしようという意味なんでしょう。ソクラテス曰く、その練習によって神に認められるほどの素晴らしい魂を手に入れた暁には、その人間は神の世界に迎え入れられて、輪廻転生の輪から外れて解脱できるようです。逆に言えば、魂の成長が一定レベルに達しないものは、この世に再び生まれてしまうということです。ここで、再び生まれ変わることができると喜ばれる方もいらっしゃるかもしれませんが、同じ人間に生まれ変わるとは限りません。ソクラテスによれば、そのものがどのように生きてきたのかというのは魂に影響を与え、再び生まれ変わる際には、その魂にふさわしい肉体を伴って生まれ変わるようです。例えば、暴力や権力や浅ましさや狡猾さによって、他人のものを奪うような生き方をしてきた人間は、狼やハイエナといったものに生まれ変わるようですし、食べては寝て、食べては寝てを繰り返してきたものは、牛のようなものに生まれ変わります。なぜ人間にすらなれないのかというと、善悪の区別なく決まり事も守らずに欲望のままに生き続けている人間の魂というのは肉体に支配されています。神というのは人間をはじめとした動物が住む物質的な世界を概念で支配している存在です。つまり概念が物質を支配しているわけですが、欲望に支配されている人間というのは物質に魂が支配されている状態と言えます。このような構造は神と物質の関係性の正反対の関係性と言えるため、意識すら持っているかどうかもわからない動物に生まれ変わるということなんでしょう。では法律に盲目的に従って自分の欲望を抑制しながら生きてきた人間は、神の世界に到達できるのかといえばできません。なぜなら、それは他人が引いたレールの上を歩いているだけの人生なので、そのものの魂そのものには何の成長も見られないからです。神様を特別視せずに考えるとわかりやすいですが、話していて面白い人間というのは自分が知らないような知識や経験を持っている人間です。そういったものを一切持たない人間の話は概してつまらないものです。そういったつまらない人間と利害抜きで仲良くなりたいかという話です。これは神様にとっても同じです。自分たちの国に招きたいと思うようなものは自分たちが持っていない知識や経験を持つものだけでしょう。他人が引いたレールの上を歩いているだけの人間はそういったものを持たないでしょうから、神もそのような人間には興味がないため、神の国には迎え入れられません。では、このようなものはどういったものに生まれ変わるのかというと、自分の価値観よりも社会組織を重視するため、アリやハチや人間といった社会性を持つ動物に生まれ変わるようです。このように基本的に生物は輪廻を繰り返すようなんですが、ここから抜け出すために必要なのが魂を鍛えるという行動で、その手段が死ぬ練習をすることとなります。では、早速やってみればよいのかといえば、物事はそんなに単純ではありません。なぜなら、肉体を無視して、魂だけで真理について考えるというのは、相当ハードルが高いことだからです。先ほども少し触れましたが、人間の肉体に入った魂が情報を仕入れる場合、そのすべての情報は肉体経由の情報となります。つまり肉体を完全に無視してしまえば情報そのものが入ってこなくなってしまいます。完全に情報をシャットアウトしてしまえば知識を得ることすらできませんから。ある程度は肉体を信用して情報を入れる必要がありますが、次はその情報がどこまで本当なのかがわかりません。例えば目で物を見るという行動の場合、私たちが見ているビジョンというのは、肉体が備えている目が捉えることができる光の帯域に限定された世界しか見ることができません。音を聞く場合は、耳が反応するレベルの音しか聞き取ることができません。そしてその上で、これらの情報には肉体の欲望によって修正が加えられている可能性すらあります。つまり、もともと肉体のセンサーの性能によって限界値が決められている上、そのセンサーによって得られた情報には、肉体による恣意的な修正が加えられているわけです。このような情報から真実だけを選び出していくというのは指南の技となります。では、真実を見極めるその方法はというと、容疑者を目の前にした刑事のように、すべての情報を疑ってかかるしかありません。肉体が情報を自分の有利なように工夫しているということは、意思決定が肉体に有利な結果になるような情報はまず疑うべきでしょうし、それ以外もすんなり信じるわけにはいきません。では、どのように判断するのかというと、冒頭でも話した合成的なものと自己同一的なものを基準にして考えていきます。繰り返しになりますが、人は死んだ後は物質的なものは何一つとして所有することはできませんので、物質的なものについて考える行為にはあまり意味がありません。一方で、死んだ後は魂のみになるわけですから、その魂と同じような性質を持つ自己同一的なものについて考えて、魂そのものを鍛えていくのは役に立つ行為と考えられます。ただ、この説明を聞いても仲間たちはなかなか納得してくれず、楽器の例を出して反論してきます。ソクラテツの説明によれば、合成的なものは複数のものから合成されて物質として作られているので壊れるが、概念的なものは何かが組み合わさって作られているわけではなく、物質として存在せず、見ることもできないようなものなので、壊れません。概念的なものは壊れることがないので、永続的に続く存在として語られてきたのですが、では、音楽と楽器の関係性はどうなるんでしょうか音楽というのは、形がなく目で見ることもできないため、ソクラテスの理論で言えば概念的なものと捉えることができます。一方で、人が手で触れて奏でることができる楽器というのは合成されたものです。では、音楽と楽器はどちらが寿命が長いのかを比べてみると、これは楽器の方が長いです。音。楽器の演奏をやめてしまえば消えてしまいますが、楽器の方は残り続けます。この理屈に対する簡単な反論としては、音楽は概念的なものではないというものが思いつきますが、この例を出したケベスは、音楽と魂を同じようなものと主張します。なぜなら、両方ともに調和をベースにしたものだからです。優れた音楽は単なる音ではなく、様々な要因が調和をとっているから美しい音楽だとして成立していると考えます。体に宿る魂も同じように、体の温度といった状態や体格、その体がどれだけ優れているのかといった能力などの様々な要因が調和をとる形で、それらを統合するような魂が存在すると考えます。そして、この考えが正しいとするのなら、魂にも寿命が存在するという可能性が出てきます。なぜなら、同じようなものと考えられている音楽には寿命があるわけですから。このケベスはソクラテスの説得によって人がこのように生まれてくる前に魂として存在しているという話や人の肉体が死んだ後にも魂は同時に滅びずに残るという話には同意しました。しかしそれでも魂にも寿命があるという可能性は消えません。仮に人の肉体の寿命が80年だとした場合、魂の寿命はそれよりも長い800年はあるが、それで寿命は尽きて消滅してしまうという可能性もあります。言ってみれば、人間が服を着つぶしては新しいものに変えるような感覚で、寿命の長い魂が寿命の短い肉体を着つぶしては、新たなものに変えているだけで、魂そのものには寿命があるという考えです。これについてソクラテスは反論をしていくわけですが、その話については次回に話していきます。それでは皆さん、さようなら。